0: Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a este seminario. Como quizás sabéis, el tema que hay que desarrollar este curso es Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Trataremos, pues, de la verdad más fundamental y más básica de la fe cristiana. El mejor modo de comenzar podría ser leer cómo comienza el Catecismo de la Iglesia Católica a tratar este tema. Dice así, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío, de una hija de Israel, en Belén, en tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo de Dios hecho hombre. Fíjense el esfuerzo que pone el Catecismo en señalar el lugar y el tiempo de, en que esa persona vivió en este mundo. Porque precisamente es un signo distintivo de la fe cristiana que no creemos mitos intemporales o imágenes irreales, no, no, creemos en una persona concreta que vivió en este mundo, en un lugar específico y en un tiempo determinado. Y que esa persona es el Hijo de Dios hecho hombre. Esta afirmación así, tal cual, es lo más increíble que puede uno pensar o, o, o suponer. Claro, inmediata, inmediatamente se plantea, cualquiera que oiga esto, bueno, ¿quién es ese hombre? dónde está cómo conocerle y también cómo saber que, que no es un impostor que no es un diccionario, un, un loco eh, sino que realmente es lo que dice ser efectivamente es importante por tanto, todas estas preguntas porque de la respuesta a esas preguntas va a depender en buena parte nuestra propia vida la de ustedes y la mía si, si la respuesta fuera negativa que ese pues, no es quien dice ser pues nos veríamos abocados a lo que los existencialistas de mediados del siglo XX llamaban eh, con Sartre que era su principal representante la náusea de vivir vivir para nada vivir para acabar en cero nosotros creemos lo contrario que Jesucristo es el Hijo de Dios naturalmente muchos de ustedes tendrán interés en saber por qué sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios es decir, cómo podemos estar seguros de esa afirmación sin embargo tengo que decirles que con sentimiento no podemos entrar aquí precisamente en ese tema ese tema es un tema que se da por sabido al estudiar la teología fundamental donde se estudia la credibilidad de Jesucristo y que verdaderamente es quien, quien dice ser. El tema de esta sesión del seminario es eh, la encarnación de Jesucristo, Dios y hombre, pero dando, por supuesto, que partimos ya de esa premisa básica. Tenemos que estudiar aquí el análisis, o sea, ¿qué significa que Jesucristo sea Dios y hombre verdadero? ¿Cómo hay que entenderlo eso? Y ese es el estudio aquí, pero la primera parte, ya digo... Es muy interesante, pero pertenece a otra asignatura. En primer lugar, pues partimos de la encarnación de nuestro Señor. Los otros temas de la vida de Cristo, la pasión, su muerte, se verán en otras sesiones de este mismo seminario. La encarnación, primer, primera parte de este curso. El año 2000 se cumplían aproximadamente dos mil años del nacimiento de Cristo. El Papa Juan Pablo II lo co convocó un jubileo extraordinario con ese motivo y explicó cómo en el cristianismo el tiempo tiene una fuerza y un interés especial. Otras religiones el tiempo es algo que transcurre muchas veces de modo cíclico y se repite, pero en el cristianismo no. En el cristianismo el tiempo tiene un principio y un final. El principio es cuando dijo Dios, hágase la luz, hágase el mundo. El final será el final de los tiempos cuando Dios quiera que se acabe este universo que conocemos. Y en esa línea del tiempo, que naturalmente está fuera de Dios, eh, Dios o Dios, mejor dicho, está fuera del tiempo, en la eternidad, en esa línea del tiempo Dios ha venido a incidir en un momento concreto de esa línea, en un punto de ella. El Eterno se ha hecho presente en el tiempo. Claro, eso supone que hemos dividido el tiempo en dos partes clarísimas. Una parte de preparación, desde el origen hasta Jesucristo, y una segunda parte, que es la vida de, desde Jesucristo hasta el final de los tiempos. Y ese punto se puede considerar como el fulcro el lugar donde bascula toda la historia del universo. Claro, este es Jesucristo, que vino a la Tierra y se hizo hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que eh, en un momento determinado, viene a convivir con nosotros. A, a padecer o a compadecer con nosotros el hambre, el frío, el cansancio, el, los sudores humanos, como todos nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué? Antes de seguir voy a leerles una, un fragmento de la autobiografía de un pensador español, García Morente, filósofo, que se convirtió a, a la fe pues estando exilado en Francia y luego volvió a España, su mujer falleció, se hizo sacerdote y murió al cabo de poco tiempo. Pero lo bonito es cómo narra él este encuentro con Jesucristo. Para que entiendan ustedes la fuerza que tiene el hecho de Jesucristo, de que Jesucristo haya venido a esta tierra a convivir con nosotros. Cuenta él, estando allí en, en, en París, eso es, pensaba en Dios, pero pensaba en un Dios teórico, en un Dios abstracto, hasta que de algún modo se hizo presente la infancia de Jesús. Estaba oyendo una famosa obra de música de Berlioz, se llama La infancia de Cristo. Y entendió, de repente, que ese sí que era Dios. Ese es el verdadero Dios, el Dios vivo. Esa es su providencia viva, me dije a mí mismo. Cuenta él. Ese es el Dios que entiende a los hombres y que vive con los hombres. Y que sufre con ellos y los consuela que les da aliento y les trae la salvación la distancia en mi, entre mi pobre humanidad y el Dios teórico de la filosofía que me había resultado siempre infranqueable, demasiado lejos demasiado ajeno, demasiado abstracto demasiado geométrico e inhumano pero, Cristo ese Dios hecho hombre Cristo sufriendo como yo dice más que yo muchísimo más que yo a ese sí que lo entiendo y ese, y ese sí que me entiende. A ese sí que puedo entregarle filialmente mi voluntad entera con la vida detrás. A ese sí que puedo pedirle porque sabe lo que es pedir. Y sé de cierto que dará y dará siempre, puesto que se ha dado por entera a nosotros los hombres. Escribe el autor. Y entonces, a rezar, a rezar. Me puse a rezar, pero se me había olvidado el Padre nuestro con esto eh, espero simplemente que se den cuenta ustedes de, de la grandeza de lo que estamos hablando ¿verdad? ¿por qué vino de Jesucristo, Dios al mundo? ¿por qué se encarnó en Jesucristo? la fe nos dice que Dios creó al hombre por amor por amor y sabiduría en un estado de gracia y amistad con Dios así fueron creados Adán y Eva pero que el hombre en ejercicio de su libertad, de un modo consciente y libre, pues se apartó de Dios, desobedeció el mandato que Dios le había puesto. Y con eso perdió aquel estado de felicidad inicial de amistad con Dios en que había sido, que había sido creado. Como consecuencia de ese pecado, la inteligencia, la voluntad y las pasiones humanas pues han visto heridas. El error de la inteligencia, ¿verdad?, la maldad de la voluntad y la concupiscencia de las pasiones pues se hacen presentes en el mundo y en la vida de cualquiera de nosotros constantemente es el pecado original Dios después de este pecado miraba al hombre desde el cielo, él estaba en el cielo pero de di miraba a los hombres y los miraba con cariño con solicitud paternal y diríamos, eres infinitamente feliz no tienes necesidad de nada ni de nadie pero, le dolía ver a los hombres así. Eh, no podía estarse tranquilo en el cielo, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Estarse tranquilo, decir, viéndonos a los hombres sufrir con esas lacras de nuestros pecados. La misericordia le movió a hacer algo más. No un poco más, infinitamente más. Decidió hacerse hombre. Para salvar a los hombres de ese estado de pecado en el que, en el que se encontraban, ¿no? y decidió venir aquí y demostrarnos su amor hasta el extremo como dice el evangelista San Juan ¿no? y todo exclusivamente por amor sin obligación ninguna pensando en estas cosas Romano Bardini un teólogo famoso ¿verdad? del siglo XX pues escribió pensando en estas cosas y en lo ilógico de estas suposiciones escribió y dijo el amor hace cosas así, solamente el amor explica esas, esas actuaciones ilógicas, porque nacen del corazón, no nacen de, de un discurso argumental. Bueno, pues el Señor vino por amor a nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, pero no solo para perdonar nuestros pecados, hemos dicho que no solamente eh, se movió por bondad, sino por una infinita bondad, porque además de perdonarnos los pecados, Jesucristo vino para que pudiésemos ser hijos de Dios. Ya el año 150, en el siglo II, San Ireneo, San Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, pues fue el primero que formuló esta verdad diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Saberlos amados por Dios, como hijos, ese, ese extremo de amor provoca en nosotros, en los, los creyentes, los que nos sabemos hijos de Dios, un, un doble movimiento del corazón, una confianza in, inenarrable en nuestro Padre Dios y un deseo grande de corresponder a ese amor suyo pues con el nuestro, con lo que podamos hacer nosotros. Entramos ahora al segundo capítulo, la humanidad santísima de Cristo. Que hemos visto la encarnación. Bien, ¿Cómo es ese hombre que es Dios y hombre verdadero? Bueno, mmm, que es Dios y hombre verdadero lo definió la Iglesia en el siglo V, desde. De, el primer siglo, los apóstoles tenían claro que Jesús era un hombre como ellos, iba delante de ellos a todos los sitios, comía con ellos, dormía con, con ellos. Eh, Tan es así que las primeras herejías, fíjense ustedes, no negaban que, Dios fuese, que Cristo fuera Dios, negaban que Cristo fuera hombre. Y por eso San Juan en, el, en su Evangelio pues, dice, no, no, se hizo carne, el verbo se hizo carne, eh, y se hizo como nosotros. Mm. Jesucristo con su pasión y muerte nos, nos redimió a los hombres y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice de San Pablo. La obediencia de Cristo fue la, el arma mm, con que se valió para conquistar nuestra salvación. Piensen que eh, nuestra situación de pecado estaba eh, propiciada por una desobediencia, la desobediencia de Adán provocó la maldad que hay en el mundo, la obediencia de Cristo remedió aquella desobediencia y él mismo se puso en cabeza de un género humano, un género humano pues, eh, bueno, redimido por él y, y que a partir de ese momento pues, era el género humano de, de los hijos de Dios. ¿Resultaba necesaria la encarnación de Jesucristo? Podía ser una tercera parte de esta exposición. ¿Resultaba necesaria? Pues, miren ustedes, no resultaba necesaria. ¿Tenía Dios necesidad de, de redimirnos y de hacerlo como lo hizo? Pues la respuesta es negativa a ambas, a ambas cuestiones. Lo hizo movido por su misericordia, por, por amor. Por lo tanto, lo hizo libremente. No obligado por nada ni por nadie. ¿eh? ¿Hubiera sido Dios menos justo si no nos hubiera redimido? Pues no, porque él había hecho ya de, de su mano lo que estaba. ¿La culpa fue nuestra? Pues tendríamos que pechar con las consecuencias, diríamos. Eh, sin embargo, pues Dios lo hizo. El, es más, una vez decidido Dios a redimir al hombre de su pecado, ¿era necesario que Jesucristo se encarnase y padeciese y muriese en la cruz, pues tampoco era necesario. Jesucristo era Dios, con una oración de sus labios, o con un ofrecimiento de su alma al Padre, una petición al Padre, de, hubiera sido suficiente para redimirnos a toda la humanidad. Y sin embargo, Él quiso llevarlo hasta el extremo, dice San Juan, hasta, hasta el final, hasta, hasta donde no, no va más, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque. No, solo, no necesitaba solo perdonarnos, sino que lo entendiéramos nosotros. Que el amor que nos tiene Dios y que le lleva a eso, que hemos dicho, a bajar aquí, que lo viéramos, pero que lo viéramos de una manera, que eso, que nos entraran por, por los ojos. Los hombres que somos bastante duros de corazón tantas veces, y no entendemos esas cosas. Pero, en fin, Jesucristo se encarnó para eso, para salvarnos del pecado y llevar a cabo la redención de los hombres también se encarnó para revelarnos al Padre, tener en cuenta que fue él el que nos dijo cuando oréis, decid Padre, Padre nuestro que estás en el cielo claro, eh, eso, no, eso no lo sabíamos antes de, antes de que viniera Jesucristo por lo tanto, es muy de agradecer que viniese y que, que nos lo explicase el Dios del Antiguo Testamento siendo infinitamente grande y poderoso casi daba más susto que, 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 que amor ¿no? entonces Jesucristo nos invirtió esas condiciones elevó a los hombres a la categoría de hijos de Dios esto es más importante de lo que parece si no hubiera habido pecado original si hubiera encarnado Jesucristo bueno, no se sabe indudablemente, hay opiniones teológicas para, para todos los gustos porque el hecho es que se encarnó para salvado del pecado, pero es para Dios y la idea de, de que la, el hecho de que su presencia aquí haya hecho posible que nosotros seamos hijos de Dios, es suficientemente importante como para que, aunque no hubiera habido pecado original, Él hubiera venido a la tierra para revelarnos al Padre y para hacernos hijos de Dios de su mano, podríamos decir. ¿Cómo tuvo lugar la encarnación? Eso lo doy por bastante conocido en la mayoría de mis oyentes porque han leído el Evangelio, la Anunciación de la Santísima Virgen, y entonces, pues, esos, tanto San Mateo como San Lucas, cuentan brevemente los episodios del nacimiento de Cristo, y lo que tienen en común ambos mmm, Evangelios es que fue concebido de manera virginal. Y eso también tiene su importancia, es decir, hay mucha gente que no lo admite, me refiero, incluso a veces, entre teólogos católicos, ¿eh? pero por lo menos ponen dudas, bueno, eh, ¿les parece un fenómeno demasiado espectacular una concepción virginal como para, eh, como para aceptarlo con facilidad? ¿eh? Podemos dudar de si Jesucristo es el Hijo de Dios o no, pero luego pues, si es el Hijo de Dios, el que haya sido concebido sin obra de varón, es algo absolutamente accidental, es decir, es un milagro tan grande que Dios haga hombre, que lo otro ya queda en un plano secundario, que bueno, se puede admitir o no, el que no quiera admitirlo, es un toma de fe de la Iglesia, ¿eh? pero vamos, de todas maneras, decir, que lo grande es que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se ha hecho hombre para, vivir a, para venir a convivir con nosotros. ¿Qué podemos hacer ustedes y yo? Pues buscar cómo agradar a Dios su infinita misericordia con los hombres y, y, y nuestros pecados ¿eh? y responder a ese cariño grande infinito de Dios y tierno ¿eh? pues, pues de un padre cariñoso con nosotros con un amor que esté a la altura de lo que el Señor espera de nosotros muchas gracias